0: אז למה לעזאזל לא הצלחתם עד היום? הרי אתם כאלה מוכשרים ויש לכם כל כך הרבה להציע. אבל משום מה, משהו לא עובד. היום אני הולכת לחשוף בפניכם מה זה המשהו הזה. וזה לא משהו אחד שאזהה לכולם. לכל אחד יש את הסיבה האינדיבידואלית שלו, ללמה עדיין הוא לא ראה הצלחה בדבר הזה שהוא עוסק בו. אני הולכת לעשות לכם בוחן פתע, שבו אתם תבחנו את עצמכם. למה לדעתכם לא הצלחתם עד היום? כל מה שאני מבקשת מכם לפרק הזה זה דף וכלי כתיבה, או תכתבו בנוטס או בוורד, כל אחד ומה שנוח לו, ותכתבו את הסיבות שאתם מרגישים שבגללם לא הצלחתם. אני הולכת לתת לכם 30 סיבות, ואתם תבחרו איזה מהן אתם מזדהים איתן. עכשיו, הצלחה זה מדע מדויק. יש גם אלמנטים של מזל, אבל... אם אתם עושים הכל נכון, אתם פשוט תצליחו, לכן זה מדע מדויק. אני הולכת לעבור איתכם על 30 סיבות לכישלון, ואתם הולכים לסמן איזה מהן יש לכם. ממה מהדברים האלה אתם סובלים? עכשיו, זה לא משהו שהמצאתי, זה לא משהו פרי דמיוני. אני נשענת על הספר חשוב והתעשר של נפוליאון איל, בטוחה ששמעתם עליו, אחד הרבי מכר העולמים הכי גדולים בעולם, ומסיבה מוצדקת. עכשיו, מה זה הספר הזה בעצם? למי שבמקרה לא מכיר או מי שצריך רענון. בעצם נפוליאון היל במשך 25 שנה ראיין את כל השירי העולם הכי גדולים שאי פעם חיו כאן, אה, באושר שמשתווה לאפילו יותר מהשירים הגדולים ביותר כיום. אז אנשים כמו רוקרפלר ובאמת האנשים הכי עשירים שחיו כאן אי פעם. בעצם זה כתב שיצא למסע של 25 שנה שהוא עשה כמה וכמה ראיונות עם כל אחד מהם וסיכם וזיקק הכל לספר אחד עם המדע המדויק להצלחה. הספר הזה יצר מיליונרים רבים, אתם חייבים לקרוא אותו בלי קשר לפודקאסט הזה, שדרך אגב זה פרק הסולו הראשון שלי אז מקווה שתהנו ממנו שהוא לא ראיון הכוונה. אז בעצם הספר הזה חווה קריאה, יש אותו כמובן בכל חנות וחנות. אמנם הספר נכתב לפני יותר מ-100 שנה, תורגם, לא יודעת, גם בטח לפני כמה עשרות שנים טובות, אז הכתיבה היא מאוד צפופה, המילים מאוד גבוהות, הוא קצת קשה לקריאה, אבל מבטיחה לכם שפשוט מתחבא זהב בין השורות, ולקחתי מהספר הזה המון 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 המון, ואני מכירה אנשים שבאופן אישי התעשרו מהספר הזה. ועכשיו, בואו נתחיל בבוחן חברים, תכתבו לעצמכם את הכותרת, מה שאתם רוצים, למה נכשלתי עד עכשיו, כל אחד והכותרת שהוא רוצה לרשום לו, ועכשיו אני אעבור איתכם על 30 הסיבות העיקריות לכישלון, ואתם תבחנו את עצמכם, כמה מתוך ה-30, כמה מאלה עוצרות בעדך. מה זה אומר? שאם יש לכם 2, 3, 4 מתוך ה-30, אתם במקום ממש טוב, ואתם יודעים על מה לעבוד. אם יש לכם המון המון או חצי מהסיבות, יש לכם עוד יותר על מה לעבוד. בקיצור, תבחנו את עצמכם, ככל שיש לכם פחות סיבות לכישלון, ככה אתם במקום יותר טוב. נעשה את זה ביחד בסוף. אז בואו נתחיל. הנה ההקדמה לפרק. הטרגדיה הגדולה של החיים בנויה מגברים ונשים המנסים ברצינות דברים ונכשלים. הטרגדיה נעוצה ברוב הגדול מאוד של הנחשלים בהשוואה למעטים המצליחים. הייתה לי הזכות לנתח כמה אלפי נשים וגברים כאשר 98% מהם סווגו ככישלונות. אני חושבת שהנתון הזה רלוונטי גם להיום וגם לכל תקופה שאי פעם חיו בה. ש-98% הם פשוט כישלונות על פי ההגדרה של החברה, לא שלנו אישית. אני בעיניי כל עבודה מכבדת בעליה. והוא כותב כך, יש משהו מוטעה מאוד בתרבות ובמערכת החינוך, שמאפשרות ל-98% מהאנשים לעבור את החיים ככישלונות. תסכימו איתי שבבית ספר, בתואר אולי ובכל מיני מסלולים שהלכתם, במיוחד במערכת החינוך, לא קיבלתם את הכלים הדרושים להצלחה. לא הבנה פיננסית, לא הנהלת חשבונות, לא ניהול עסק, שום דבר שבפועל יעזור לכם. תסכימו איתי. והוא כותב כך, אולם לא כתבתי ספר זה כדי לומר דברי מוסר על הצודק והלא צודק בעולם. זה יצריך ספר גדול פימה מאה מספר זה. האמת שהוא צודק. אז כמו שאנחנו רואים גם ב... לפני המאה שנה הזאת ויותר, אני לא יודעת את המספר המדויק. מערכת החינוך הייתה קלוקלת וכך היא גם היום. ואם אתם שואלים, מה הסיבה לכך? למה למעשה לא מלמדים את זה בבתי הספר, את כל הידע הזה שעכשיו ציינתי? מסיבה פשוטה. העולם צריך עוד עובדים, לאייש עוד משרות במפעלים, צריך עוד נמלים עובדות. למה שהם יתנו להם את הידע הזה שהם... יצליחו בכוחות עצמם, אתה לא רוצה לעשות את זה. אתה רוצה לשמור את הכוח אצל בעלי הכוח כבר עכשיו. אין להם שום אינטרס להכשיר עוד אנשים חזקים שישתלטו על המקום שלהם. אם תרצו, בפרק אחר אני ארחיב על ההיסטוריה של מאיפה זה נוצר, למה זה התחיל, מהפכה, מהפכה תעשייתית וכל זה, אבל בואו ניגש למבחן שלנו, אני לא רוצה להכפוך לכם על זה יותר מדי בשיעור הזה. הוא ממשיך לכתוב כך, עבודת הניתוח שלי הוכיחה שקיימות 30 סיבות עיקריות לכישלון ושישנם 13 עקרונות באמצעותם צוברים אנשים מאוד. בעצם כל הספר הזה נותן 13 סיבות עקרונות שבאמצעותם אנשים יתעשרו. אז... ו-30 סיבות לכישלון, אז תבינו כמה אפשר לטעות וכמה אפשר להצליח. בפרק זה תתוארנה 30 הסיבות העיקריות לכישלון, תראו איזה שפה גבוהה. בעוברך על הרשימה בדוק את עצמך בהשוואה אליה, נקודה אחר נקודה כדי לגלות כמה מסיבות הכישלון עומדות ביניך לבין ההצלחה. פשוט כתיבה מרתקת בעיניי, אפילו שהיא כזאת מתנשאת. <laughs> אז יאללה, מתחילים. סיבה מספר אחת, רקע תורשתי לא חיובי. לא ניתן לעשות דבר או מעט מאוד עבור אנשים שנולדו עם פגם בכוח החשיבה שלהם. פילוסופיה זו מציעה שיטה אחת בלבד לגישור על חולשה זו באמצעות עזרה שתוגש על ידי קבוצת שילוב המוחות. שים לב עם זאת שזו רק אחת משלושים הסיבות לכישלון שאינן ניתנות לתיקול בנקל על ידי אף אדם. ועכשיו אני אתרגם לכם אה, לעברית מדוברת. מה זה רקע תורשתי לא הכי... חי... בקיצור, בעיה במיינדסט, מיינדסט שלילי, מיינדסט חלש, חוסר במיינדסט אה, של הצלחה. והדבר שיאפשר לכם לפתור את הבעיה הזו, אם אין לכם מיינדסט של הצלחה ופשוט מיינדסט שלילי, שפשוט כל הזמן בראש לכם, לא, אני לא מסוגל, אני לא יכול, זה לא בשבילי, אין סיכוי, אני לא ככה, זה מיינדסט שלילי. איך פותרים את זה באמצעות קבוצה סביבכם, שבעצם דוחפת אתכם קדימה. מה זה אומר? סביבה חיובית, סביבה עם מיינדסט חיובי. איפה מוצאים סביבה כזו? זה יכול להיות קורס, זה יכול להיות תוכנית ליווי. זה יכול להיות איזושהי סדנה, זה יכול להיות חוג, לא משנה לי מה, איזושהי קבוצה של אנשים שדוחפת אתכם קדימה. אתם בטח שמעתם את כל המשפטים האלה, אתה הממוצע של החמש אנשים מסביבך, אם יש חמישה אנשים סביבך, שמיליונרים, אתה תהיה השישי, בלה 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 בלה, אם כולם עניים סביבך, אתה תהיה הבא יש מלא מלא ביטויים כאלה, וזה נכון מאוד, ועל זה זה יושב. אתם צריכים, אם יש לכם מיינדסט שלילי, להקיף את עצמכם באנשים עם מעצת חיובי. אגב, גם אם יש לכם מעצת חיובי, אתם צריכים להקיף את עצמכם באנשים עם מעצת חיובי כדי לשמור על זה. מעצת של הצלחה, אנשים שרוצים לטרוף את העולם, זה מה שאתם צריכים סביבכם. אם אין לכם את זה, אם כל האנשים סביבכם רק מתבכיינים על מר גורלם, לא עושים שום דבר בשביל להצליח, כנראה שאתם לא בסביבה הנכונה. ועוד משפט לסיום שהוא ככה קלישאתי אבל נכון. אם אתה הבן אדם הכי חכם בחדר, כנראה אתה בחדר הלא נכון. ועכשיו למספר 2. חוסר מטרה מוגדרת היטב בחיים. לאדם שאין לו מטרה מרכזית או יעד מוגדר אליו הוא חותר, אין סיכוי להצליח. ל-98% מהאנשים שניתחתי לא הייתה מטרה כזו. ייתכן שזו הייתה הסיבה העיקרית לכישלונם. זה קצת יותר ברור, ואני באמת מסכימה פה עם מילה, לרוב האנשים פשוט אין מטרה, הם לא יודעים מה הם רוצים, והם זורמים עם החיים. עכשיו, שימו לב שרוב האנשים שהם רוצים משהו, אז הם משיגים אותו, כי יש להם מטרה מוגדרת. כאילו, הרבה נשים שתשאלו אותם, או גם גברים, אמ... הם... כאילו עם מי הם רוצים להתחתן פחות או יותר, וכמה ילדים הם רוצים, ובאיזה עיר הם רוצים לגור, אז בדרך כלל הם משיגים את זה, כי בדרך כלל הם יגידו, כן, אני מתאים לי לגור במושב, ובא לי שלושה ילדים, או שני ילדים, בן ובת, וזה מה שאני רוצה, ואני רוצה חיים רגילים במושב. בדרך כלל הם משיגים את זה במאה אחוז מהמקרים, נכון? כאילו, מעטים האנשים שאין להם סיבה רפואית, שרוצים שלושה ילדים, ולא משיגים את השלושה ילדים בסוף, נכון? הם מוצאים פרטנר שגם רוצה את אותה מטרה ועושים את זה ביחד, אז למה אי אפשר ליישם את אותו עיקרון על הצלחה אחרת? פשוט צריך להגדיר מטרה ברורה. אם יש לכם מטרה בקשר לכמה ילדים אתם רוצים, או איזה תואר בא לכם לסיים, אבל אין לכם מטרה במה אתם רוצים לעסוק, ואיך אתם רואים את עצמכם מצליחים בזה, אז אתם גם לא תשיגו את זה. ועכשיו לסיבה מספר 3, חוסר שאיפה להתרומם מעל הבינוניות. זה נראה לי באמת 99% מהאנשים שאני מכירה זה ככה. איננו צופים תקווה לאדם שאדישתו מגעת עד כדי כך שאינו רוצה להתקדם בחיים ואינו מוכן לשלם את המחיר תמורת זאת. כמה אנשים הכרתי אומרים לא, אני לא רוצה להתפתח, אני לא רוצה לקבל לקוחות מהצד, טוב לי בעבודה הזאת שלי, תן לי את ה-10,000 בחודש ואני מבסוט. אני לא רוצה לעשות יותר מזה, אני לא רוצה שיציקו לי אחרי שעות העבודה, אני לא רוצה להתעסק עם לקוחות, אני לא רוצה לענות לטלפונים, תן לי לעשות את העבודה שלי, לבוא למשרד וללכת בערב, ותודה רבה. עכשיו שוב, מי שזה טוב לו, שיהיה לו בכיף, אני האחרונה שתגיד לא. אבל רוב האנשים כן רוצים איזה משהו, אבל לא מוכנים לשלם את המחיר. או אין להם איזושהי שאיפה מעל הבינוניות, אנשים רק רוצים להיות רופא שיניים, אנשים רק רוצים להיות... בונת ציפורניים, ולא רוצים להיות מספר אחת, זאתי שמעבירה סדנאות בכל הארץ, זאתי שמצליחה בקנה מידה בינלאומי, שמוכרת מוצרים, שהשם שלה הולך לפניה, שפותחת מכללות, אנשים רק רוצים את הלחם שלהם. ולכן הם גם לא מוכנים לשלם את המחיר, של לעבוד שעות נוספות ולבנות משהו גדול בחיים האלה, לקחת הלוואה, כל אחד והדברים שלו. אז לרוב האנשים יש את החוסר שאיפה הזו להת... להתעלות על הבינוניות, סמנו אם יש לכם את זה או אין לכם את זה. מספר 4, השכלה לא מספקת. זוהי מגבלה שניתן להתגבר עליה בקלות יחסית. הניסיון הוכיח שאנשים שקיבלו את החינוך הטוב ביותר הם לעיתים קרובות אלה המכונים אנשים שבנו את עצמם, או כאלה שרכשו השכלה בכוחות עצמם. נחוץ יותר מתואר אקדמי להפוך אדם למחונך. אדם מחונך הוא כזה שלמד להשיג את מה שהוא רוצה בחיים, בלי לפגוע בזכויותיהם של אחרים. השכלה מורכבת לא כל כך מידע, אלא יותר ממידע המיושם ביעילות ובהתמדה. אנשים מקבלים גמול לא רק בעד מה שהם יודעים, אלא במיוחד בעד מה שהם עושים עם מה שהם יודעים. זה היה די ברור בעיניי, וזה סופר נכון. השכלה לא מספקת, תראו, אם אין לכם את הידע להשיג משהו, זה לא בעיה, אתם פשוט יכולים לקנות אותו, ללכת למי שיש לו את הידע הזה, לקחת קורסים באינטרנט, לצפות בסרטונים ביוטיוב, לפעמים לשים כסף, אם יש איזה מישהו שממש נותן לכם השראה, ואתם יודעים שהוא ייקח אתכם לאן שאתם צריכים להגיע. וזהו, פשוט לקנות את הידע הזה, זה באמת מגבלה הכי פשוטה, כי זה פשוט כסף או זמן, כאילו פותר לכם אז אם חסר לכם את הידע או ההשכלה הדרושים בשביל לעסוק במה שאתם צריכים, פשוט תפתרו את זה ותכתבו אם יש לכם את זה או אין לכם את זה. יאללה, נעבור למספר 5. חוסר משמעת עצמית. משמעת מושגת על ידי ריסון עצמי. משמעות הדבר היא שאדם חייב לשלוט בכל התכונות השליליות שלו. לפני שהוא יוכל לשלוט בתנאי החיים שלו, עליו לשלוט בעצמו. שליטה עצמית היא המשימה הקשה ביותר שתתקל בה. אם אינך שולט בעצמך, תישלט על ידי עצמך. תוכל לראות בעת ובעונה אחת את ידידך הטוב ביותר ואת אויבך הגדול ביותר, לפני הראי. אתם מבינים איזה כבד הספר הזה, איזה שפה גבוהה? אני כאילו צריכה לתרגם לכם מעברית לעברית את ה... מה שהוא כותב. בקיצור, אתם צריכים לשלוט בעצמכם. אם, אל... אם יש לכם חוסר משמעת עצמית ואתם לא עושים את מה שהבטחתם, אז אתם פשוט בבעיה, מה זה חוסר משמעת עצמית? נכון שאתם, אם אתם שכירים בהווה, או הייתם שכירים, נכון שהבוס אמר לכם, היי, את יכולה לרוקן את הפח הזה, או שאת יכולה להעביר פה ויש, או שאת יכולה בבקשה לטפל במסמך הזה, או בטלפון הזה, נכון, עשיתם את זה מיד, או באותו יום, אז למה שהבטחתם מעצמכם שתקומו היום בבוקר, תצלמו את הסרטון הזה ליוטיוב, או שתעשו את הסרטון הזה לרילס, או תחזרו בשיחת מכירה ללקוח הזה, אתם לא עשיתם את זה? אתם פשוט לא מכבדים את עצמכם, אתם מכבדים אחרים יותר מעצמכם. וזה פשוט חוסר משמעת עצמית. אז כן, תכתבו אם יש לכם את זה או לא. מספר 6 זה בריאות לקויה. שום אדם אינו יכול ליהנות מהצלחה יוצאת דופן ללא בריאות טובה. רבות מהסיבות לבריאות לקויה ניתנות לשליטה. העיקריות שבהן הן אכילת יתר של מזון שאינו טוב לבריאות, שתיים, הרגלי חשיבה לא נכונים, מתן ביטוי לערכים שליליים, שלוש, הרגלים מיניים לא נכונים ועיסוק מופרז במין, ארבע, חוסר תרגול גופני נאות, חמש, אספקה לא מספקת של אוויר נקי בגלל הנשימה הלא נאותה. בקיצור, הבנתם אותי בריאות, זה גם חשוב. איזה מיליונר אחד נתן דוגמה, שיש לו חבר מיליונר אחר, שיש לו את כל הכסף בעולם, והוא כל כך שמן שהוא בקושי קם מהמיטה. האם הוא יכול ליהנות מהאושר שלו, מהכסף שלו? התשובה היא לא, וגם אתם לא הייתם מתחלפים איתו ככל הנראה. אז בריאות זה חשוב, גם כדי ליהנות מההצלחה שלך, וגם בשביל שתוכל להתמקד בהצלחה. אתה לא יכול להתמקד בעשייה גדולה אם אתה ממש חולה. אז תכתבו אם יש לכם את זה או לא, אני מניחה באמת שלרוב כאן אין את זה, ו... וזהו, מקווה שזה המצב אצל כולם, ותשמרו על עצמכם. יאללה, מספר 7, סביבה לא חיובית והשפעות בילדות. כפי שהענף מתכופף, כך יגדל העץ. רוב האנשים בעלי הנטיות לפשע רוכשים אותן מהסביבה הרעה ומחברים לא ראויים בשנות הילדות. בעצם סביבה לא חיובית, אם יש לכם חברים שהם עבריינים, עושים דברים לא טובים, לא מוסריים, לא בהכרח בדברים שהם פליליים, פשוט דברים שהם לא טובים, כן, גם לצאת למסיבות כל היום, לחגוג, לעשות סמים, לעשות שטויות ולבזבז את החיים, זה גם סביבה שלילית, גם אם משהו מהדברים האלה חוקי. אז כן, תבחרו את הסביבה שלכם בקפידה ותסמנו אם יש לכם את זה או לא. מספר 8 שאני בטוחה שלרוב כאן יש, זה סחבת או דחייה. זו אחת הסיבות הרווחות ביותר לכישלון. דחייה לזמן מאוחר יותר קיימת אצל כל אדם המצפה שההזדמנות שלו להצלחה תיפול כפרי בשל לידיו. רובנו עוברים את החיים ככישלונות, מכיוון שאנו מחכים לזמן הנכון להתחיל לעשות משהו ראוי. אל תחכה, הזמן לעולם לא יהיה הזמן הנכון. התחל היכן שאתה עומד ופעל בכלים העומדים לרשותך. כלים טובים יותר יימצאו לך בהמשך הדרך. ועכשיו בעברית, רוב האנשים סוחבים ודוחים את כל הפעולות שהם צריכים לעשות, וחושבים שההצלחה פשוט תגיע למרות שהם דוחים את מה שצריך לעשות בשביל ההצלחה. אז כן, לרוב האנשים יש את זה, ואל תחכו אף פעם לזמן הנכון, שיהיה לי מספיק עוקבים, שיהיה לי מספיק כסף, שיהיה לי בן זוג, שיהיה לי כך וכך. אין זמן נכון, הזמן הנכון הוא עכשיו, בהמשך יהיו לכם יותר כלים. בהמשך כבר הכסף יגיע, תוכלו לעשות יותר דברים, העוקבים יגיעו, תוכלו לעשות יותר דברים. אל תחכו לזה, תתחילו עכשיו. מספר 9, חוסר דבקות במטרה. רובנו מתחילים במצב טוב, אך מסיימים במצב גרוע, כל דבר שאנחנו מתחילים בו. יתר על כן, אנשים מועדים לוותר עם הסימנים הראשונים למפלה. על ההתחלה אנשים כבר מוותרים, איך שמשהו קטן לא הולך. אין תחליף להתמדה. אדם ההופך את הדבקות במטרה לסיסמתו, מגלה שהכישלון התעייף לבסוף ועזב אותו. שימו לב, בן שממש עם דבקות במטרה ועושה 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 ולא מוכן לקבל לא, מגלה שהכישלון בסוף מתעייף ועוזב אותו. תזכרו את המנטרה הזאת, כישלון אינו יכול להתמודד עם דבקות במטרה. זה הדבר היחידי שמנצח כישלון. תראו גם את הספר, את הסרט, יש גם ספר, כן, אבל תראו את הסרט על מקדונלדס, על המייסד דרייק רוק. הסרט נקרא המייסד בעברית, כאילו עם תרגום לעברית, ספר מדהים, מעורר השראה, והוא אומר, אין דבר שיכול לעמוד בפני ההתמדה והנחישות. והוא עושה את זה שוב ושוב ושוב, עד שהוא בסוף מצליח, מי שלא מכיר את הסיפור של רייק רוק, המייסד של מקדונלדס, לדעתי הוא התחיל את מקדונלדס בגיל 40 ומשהו או 50, הוא היה כזה מוכר מכונות מילקשייק מבית לבית, ממסעדה למסעדה, ממש מנסה למכור את זה לאנשים, ולא בהצלחה רבה, ואז איכשהו באמת חלה תפנית חדה, למרות כל הכישלונות וכל ההפסדים וכל החובות, וכל הלא שהוא קיבל מבנקים וכן הלאה, בסוף הוא הצליח לפתוח את רשת המזון המהיר הכי מצליחה בעולם, ואולי החברת הנדל"ן הכי גדולה שאנחנו מכירים, מי שלא יודע, מקדונלדס הם לא מוכרים המבורגרים, הם בעצם חברת נדל"ן, זה המהות שלהם, לא המזון המהיר, זה רק בונוס. אז תראו את הסרט, ותראו מה זה דבקות במטרה, זה פשוט ייתן לכם השראה גדולה, אם אתם סובלים מהבעיה הזו, אז תסמנו כן או לא. 10. אישיות שלילית. לאדם הדוחה אנשים באישיותו השלילית אין סיכוי להצליח. הצלחה באה על ידי יישום של שליטה, ושליטה מושגת בעזרת עשיית מאמצים משותפים עם אנשים אחרים. אישיות שלילית לא תגרור שיתוף פעולה. חברים, אף אחד מכם לא רוצה לעבוד עם בן שהוא מגעיל באופי שלו, שהוא שקרן, שהוא טחן, שהוא לא נעים, שהוא מקלל וכאלה. או מתייחס לא טוב לאנשים. אף אחד לא ירצה לעבוד איתכם אם יש לכם אישיות שלילית או פסימית או משהו כזה. אז תקפידו על זה, אני בטוחה שאם אתם מאזינים לפרק הזה, כנראה שאתם אנשים טובים וחיוביים ואין לכם את זה, אז תכתבו מספר 10 אם יש לכם או לא. מספר 11, דחף מיני לא נשלט. האנרגיה המינית היא החזקה ביותר מכל הגירויים המניעים אנשים לפעולה. מכיוון שהיא החזקה ברגשות, יש לשלוט בה על ידי המרה וטיול שלה לנתיבים אחרים. אני אתן לכם דוגמה, נניח עכשיו יש את הבחור הזה, הממן כדורגל שהצליח בענק בכל העולם, ונחשף שהוא אה, באמת הטריד אה, וביצע כל מיני מעשים ארגוניים בכל מיני נשים. אה, אז הדחף שלו הרס לו כאילו את הקריירה, יש עליו באמת, ולא בן היחיד. אז באמת אם לא תיתנו, כאילו לפעמים גם אנשים בשלב מוקדם פשוט לא יגיעו להישגים אם ייתנו לזה להשתלט עליהם. אני, לרוב האנשים אין את הדחף הבלתי נשלט הזה שהם לא מצליחים לרסן, אבל יש אנשים שזה פשוט הורס להם את הכל. אז אם יש לכם את זה, אתם יכולים לנתב את זה למשהו אחר, יותר חיובי. עכשיו מספר 12, וזה משהו שאני רואה פשוט אצל המון 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 אנשים. תשוקה בלתי נשלטת למשהו תמורת שום דבר. יצר ההימורים דוחף מיליוני אנשים לכישלון. הוכחה לכך ניתן למצוא בחקירת קריסת בורסת וול סטריט ב-1929, בעת שמיליוני אנשים ניסו להרוויח כסף על ידי הימור במכונות המניות. כל כך הרבה אנשים רוצים להצליח בקלות, כן, נקנה ביטקוין, אני אתעשר, אני אעשה ככה, אני אצליח, בלה 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 בלה. פשוט רוצים הצלחה תמורת שום דבר. חברים, אין הצלחה שמגיעה תמורת שום דבר, אתם חייבים להקריב משהו. אם זה הפרטיות שלכם, אם זה הזמן שלכם, אם זה הכסף שלכם. כאילו, אנשים רוצים שהעסק שלהם יתפוצץ ויהיה להם תואר של לקוחות, אבל לא ישימו את החסכונות שלהם על פתיחת העסק. אנשים אה, לא מוכנים להשקיע את הזמן, הם למה אני אצלם סרטונים עד שזה יצליח, כאילו, עד שישימו לב אליי, אני מתבייש, כאילו, באמת. נתקלתי בקוק... בנראה לי מאות בנות שגם פנו אליי בשביל לדגמן לחנות שלי או שרוצות לדגמן בכללי או להצליח באינסטגרם והפרופיל אינסטגרם שלהם סגור. סגור, אני אומרת לכם פרייבט, כאילו אפשר לראות את התמונות. תגידי לי, את רצינית, את רוצה לדגמן, להיות אושיית רשת, להיות מפורסמת שכולה מדומיית, ואת סוגרת את הדף שלך ומונעת מאנשים לראות את זה? הפרטיות שלך יותר חשובה לך, את לא מוכנה לסכן את הפרטיות שיראו את התמונות שלך, מי ישמע, מה יעשו איתן? כאילו, את לא מוכנה לסכן אפילו את זה בשביל שיכירו אותך? אז אין לך סיכוי. אין לך סיכוי. כי אם אתה הדבר הקטן הזה שלחשוף את התמונות שלך מי ישמע מהטיעול לים המלח, אז כאילו מה את רוצה? את לא נותנת כלום בשביל ההצלחה הזאת. אתם יודעים מה, אנשים נתנו בשביל הצלחה. כאילו... <laughs> וואט? <laughs> אתם גם על הסיפור של סילבסטר סטלון. אם לא, אז אני אספר לכם בקצרה. מי שמכיר זה השחקן ששיחק את רוקי, המתאגרף. עכשיו, זה בנאדם שהיה לו שיתוק חלקי של שריר הלסת, אז זה גרם לו לראות ממש טיפש, לא רצו לקחת אותו לשום דבר, והוא השתתף בכל מיני סרטים, סוג ז' כאלה, אפילו בחינם, רק כדי לקבל זמן מסך, וזה לא התקדם לשום מקום, ואשתו כל הזמן צעקה עליו שימצא עבודה, והוא לא הסכים, כי מבחינתו הוא היה חייב להצליח. וזה הכל או כלום, ושהוא חשש שאם הוא ימצא עבודה, הוא פשוט יאבד את הרעב שלו ויהפוך להיות סתם מישהו. והוא תמיד היה אומר, הרעב שלי זה היתרון היחידי שהיה לי. עכשיו, בהמשך, גם הוא מספרים שהוא מכר את הכלב שלו. לא היה לו אפילו חימום בדירה, לא היה לו כסף. אז הוא מחר ה... הלך לקיוסק, מכר את הכלב שלו ב-40 דולר. ובאמת הוא ממש בכה בגלל זה. ותשמעו, מצב קשה. בהמשך הוא קיבל תפקיד, ואז הוא אה, קנה את הכלב בחזרה ב-2,000 דולר, כי הבעלים החדש ממש נקשר אליו. מה שאני רוצה להגיד לכם זה תראו כמה רחוק בן אדם הלך, ואיזה מחיר הוא שילם בשביל הצלחה, אז, אה, וכמובן שזה ישתלם בסוף. אז אם אתם לא משלמים מחיר, אל תצפו אה, להצליח. אז תסמנו אם יש לכם את מספר 12, שזה תשוקה בלתי נשלטת למשהו תמורת שום דבר. מספר 13 זה חוסר כוח החלטה מוגדר היטב. אנשים מצליחים מגיעים להחלטות מיידיות ומשנים אותן, אם בכלל, לאט מאוד. אנשים כושלים מגיעים להחלטות, אם בכלל, לאט מאוד, ומשנים אותן לעיתים קרובות במהירות. שוב בעברית, אנשים מצליחים מקבלים החלטות מהר, זה בגדול. וכמעט ולא משנים אותן. אנשים כושלים בקושי מגיעים להחלטות ומשנים אותן מהר וכל הזמן. אחד, אחת התחומות הכי גדולות להצלחה זה לקבל החלטות מהר, העיקר להחליט. יש מלא סיפורים על זה, כמו אני אתן לכם סיפור מוכר על הגנרל הזה, שהייתה מלחמה בארצות הברית ווייטנאם. והוא רצה לפתור את המצב מלחמה, כי חיילים מתו שם במשך המון המון שנים, ואף גנרל שקדם לו בתפקיד לא הצליח להציל את המצב ולפתור את הבעיה. הגיעו, נתנו לו 13 ספרים, שכל הגנרלים הכותבים כתבו על אסטרטגיות איך לפתור את המלחמה, ואמרו לו, טוב, יש לך להחליט עד היום בצהריים. ואז העוזר שלו בא, שם לו את 13 הספרים, הוא קרא את ה... הקדמה של כל ה-13 הספרים, ואחרי איזה חצי שעה, שעה, בא וקרא לעוזר שלו, ואמר, החלטתי, תכנס את כולם, ואז הוא כינס את כולם, ואמר להם, אנחנו הולכים לאסטרטגיה מספר 6. אמרו לו, מה, למה, וזה, לא משנה, צאו לדרך. עכשיו, בא, ניגש אליו העוזר שלו, תגיד, אתה נורמלי? ככה אתה חורץ גורלות? אני ראיתי אותך, אתה קראת רק את התקצירים של כל הספרים. כאילו, ככה אתה מקבל החלטה שתשנה עולמות? ואז הוא אומר לו, אני אגיד לכם ככה, הנשמה שלי, כל הגנרלים הקודמים בתפקיד במשך uh, שנים רבות לא עשו כלום, רק כתבו ספרים עם כל מיני אסטרטגיות יפות, החיילים שמתים בקרב, אני באופן אישי דפקתי בדלתות של הורים לבשר להם שהחייל שלהם מת, אני רוצה לסיים עם זה אחת ולתמיד, אז אנחנו נלך על האסטרטגיה הזאת, היא נראית לי הכי מתאימה וזה מה שיהיה. והעוזר שלו פר, פשוט פרץ מבכי כי הוא הבין שהוא צודק, כאילו... אשכרה עדיף לעשות משהו, ושיתברר שאולי זו הייתה טעות, מאשר לשבת ולא לעשות כלום. אז חוסר כוח החלטה מוגדר היטב, יש את זה להרבה אנשים, ואולי אתם מזדהים עם זה. שאתם לא יודעים אם ללמוד את זה או את זה, או כן לעבור לשם, לא לעבור לשם, כן להירשם לקורס הזה, כן לצבוע את השיער, לא לעלות לא את הפוסט הזה באינסטגרם, כאילו זה מהדברים הקטנים עד הדברים המהותיים האלה. לעזוב את הבית של ההורים, לא לעזוב, יאללה, תחליטו כבר, מה כבר יהיה? תיקחו את הדירה הזאת, תגלו שאתם לא מצליחים לחיות לבד, נכנסתם למינוס, תחזרו לבית של ההורים, מה הבעיה? כאילו, לא, לא מבינה מה, עכשיו אין דרך חזור? וגם אם כן, לשרוף את הספינות זה הכי טוב, תצאו מהבית. סוף סוף תלמדו לחיות לבד, תהיו עצמאים. אני נותנת את זה ככה דוגמה כללית, זה יכול להיות על כל דבר. אבל מה כבר יקרה, אם תיקחו את ההחלטה הזו, יאללה, פשוט תעשו את זה. אז תשלמו את הקורס הזה והוא לא יהיה טוב. יאללה, גם שכר לימוד, הכרתם אנשים חדשים, גם קיבלתם משהו, מה כבר יהיה? אוי לא, תפסידו 4,000 שקל או כמה שזה לא עולה. כאילו, הכל טוב, אנשים, מה זה, לא יודעים לקחת החלטות בעליל, אני נתקלת בזה כל הזמן. דרך אגב, רוב האנשים שאני רואה שלא יודעים לקבל החלטות מהר, פשוט לא מצליחים, זה באפקט. אז תרשמו לעצמכם אם יש לכם את מספר 13 שזה כוח, חוסר בכוח החלטה מוגדר היטב. עכשיו 14, אחד או יותר מששת הפחדים היסודיים. פחדים אלה מנותחים עבורך בפרק מאוחר יותר, עליך לשלוט בהם לפני שתוכל לשווק את שירותיך ביעילות. האמת ש... טוב, זה כבר יהיה ממש ארוך, אז... עזבו את זה, אבל אני רק אגיד לכם משהו. אנשים אומרים, יש לי פחד מהצלחה, יש לי פחד במה, יש לי פחד קהל, יש לי פחד גבהים, אני מפחד מנחשים, אני מפחד מדבורים, אני מפחד מעכברים. חברים, אנחנו כבני אדם נולדים עם שני פחדים בלבד. כאילו, זה פחד שהוא מולד, וחוץ מזה הכל זה נרכש. אנחנו מפחדים מהפחד מרעשים אה, חזקים, והפחד מליפול. סבבה, זה שני הפחדים היחידים שאנחנו נולדים איתם. כל השאר מגיע בהמשך, מהחברה, מהמשפחה, מדברים שאנחנו שומעים ורואים, ועד אז אין לנו את הפחדים האלה. תחשבו טוב, נכון, לפעמים אתם באמצע הלילה כזה מתעוררים כי אתם נופלים, או זזים כי אתם נופלים, או משהו נכון, כי זה פחד קיומי שנולדנו איתו. גם תינוק בעריסה, אם תשימו מולו אריה, הוא לא יפחד, כאילו, הוא לא יודע שהוא צריך לפחד מאריה. אם הוא ישאג, אז הוא יבכה ויפחד. תינוק, מספיק שתיפול איזה כפית בסלון, הוא ישמע את זה, הוא יתחיל לבכות, כי הוא מפחד מהרעשים החזקים האלה. מספיק שהוא מפחד ליפול, כאילו, כי אם הוא לא יפחד ליפול, אז הוא יזחל על כל מיני דברים, ויפול וימות. הפחדים האלה נועדו להגן בעצם על התינוק. בגלל זה אנחנו נולדים עם הפחדים האלה, כי זה נועד להגן עלינו. כל שאר הפחדים רק מסרסים אותנו. אז תזכרו את זה בבקשה, שאין לנו באמת שום פחד, חוץ משני הפחדים שציינתי. כל השאר זה הלבישו עלינו במהלך החיים, ולפעמים זה אפילו לא פחדים שלנו, זה פחדים של מישהו מהסביבה שלנו שסיפחנו לעצמנו. אז בעצם מצידי מספר 14 תרשמו שאני יודע שפחד זה לא אמיתי. יאללה. מספר חמ..., ודרך אגב יש עוד ספר לפני שנעבור למספר חמש יש ספר של אושו שנקרא אומץ, <מת> אני אספר לכם בקצרה איזשהו משפט מהספר, יום אחד אה, הוא מטפס על הר ואז הוא אה, מחליק ונתפס על ענף באמצע הלילה. הוא לא רואה את הלמטה, מבחינתו יש תהום שחורה למטה, הוא יודע שאם הוא יעזוב את הענף הוא ייפול למותו. מחזיק את הענף, נאחז בו כל הלילה וזה, מתאמץ, בבוקר השמש עולה והוא רואה שהרווח בין הרגליים שלו לקרקע זה רק 15 סנטימטרים. זהו. זאת אומרת שהוא יכל בקלות לעזוב את הענף, לא להתאמץ כל הלילה, לנחות על הקרקע בשלום. זהו. אז, אז זה משל בעצם בספר, שאומר, הפחד הוא לא יותר מ-15 סנטימטרים. זהו. וככה זה כל הפחדים שלנו, אנחנו חושבים שהכל נורא, והאיום וזה, הפחד הוא לא יותר מ-15 סנטימטר. זה מה שאתם צריכים לדעת. מי שרוצה, תקראו את הספר של אושו שנקרא אומץ. אה, יש לו כמה ספרים בסגנון, אה, זה הכי פופולרי מביניהם. אז מספר 15, בחירה שגויה של בן או בת זוג. חברים, אני רואה את זה אצל חלק מהאנשים, אצל חלק ההפך, אני רואה דווקא בני זוג טובים שדוחפים אותם. אם הבן זוג שלכם מוריד אתכם למטה, כנראה שאתם לא כל כך זקוקים לו, והוא דווקא מזיק לכם יותר מאשר מקדם אתכם. וזו הסיבה המצויה ביותר לכישלון. קשר הנישואים או הזוגיות מביא אנשים ליחסים אינטימיים. אם יחסים אלה אינם הרמונים, סביר ביותר שהכישלון יגיע. יתרה מזו, כישלון זה יתאפיין באומללות ובסבל, ויהרוס כל סימן לשאפתנות. גם אם הבן זוג לא אומר לכם, לא, לא, אל תעשי את זה, את לא יכולה, את מטומטמת וזה, אבל כן, את פשוט אומללה בקשר עם הבן אדם הזה, אז את גם לא תעשי כלום, כי את פשוט אומללה ועסוקה בלריב בוואטסאפ, נכון? אז חברים, יש לכם קשר כזה שכולו ריבים ואף אחד לא תומך בכם ומכבים אתכם, תשימו את הקשר הזה, באמת. <laughs> לא יודעת מה, כאילו, היה לי בן זוג שאמרתי לו, אני רוצה השנה להיכנס לפורבס, 30 under 30, והוא אמר לי, נשמה, כאילו, את לא, את לא תיכנסי, אולי עוד כמה שנים, אבל לא עכשיו. עכשיו עקרונית. הוא צודק, כאילו מה, לא עשיתי הרבה באותה תקופה, ומה, מעכשיו לעכשיו יכניסו אותי, אבל זה שאמרת לי, את לא מסוגלת, את לא יכולה, זהו, כאילו זה, אני נפרדתי ממנו באותו יום. לא יכולתי לשמוע את המשפט הזה, אפילו שהוא צדק בצורה יחסית, אף אחד לא יגיד לי דבר כזה בחיים. וכן, זה עילה לסיום קשר בעיניי. אז תעשו את החושבים שלכם, בקיצור, ראו זאת כהמלצה בלבד. אז תסמנו אם יש לכם את מספר 15, בחירה שגויה של בן או בת זוג. מספר 16, זהירות מופלגת. אדם שאינו מסתכן צריך בדרך כלל לקחת את מה שהשאירו האחרים לאחר שבחרו את בחירתם. מי שראה משחק הדיונון, ראיתם בסוף, בפרק הזה שהם הלכו על הזכוכיות, שהוא בחר את הווסט, או מה שזה לא היה, או המספר, שהוא בחר מספר אחרון, אז... אם אתה, אם אתה לא מסתכן ועושה את ההימור ראשון, אז אתה תצטרך לקחת מה שהאחרים השאירו, אתם מבינים? אני אדעה לכם דוגמה, אפילו אנשים שהולכים לבר, אה, לא יודעת מה, בחור שרואה מישהי שמוצאת חן בעיניו, והוא יתבייש בפינה ולא ייקח סיכון ויגש אליה. אבל הבחורה הזו מאוד יפה ומרשימה, אז גברים יתחילו לגשת אליה, ואז אה, מישהו ייגש אליה ויקח את המספר שלה ואפילו יישב איתה לדרינק. ואז הוא רואה עוד בחורה יפה, ואז הוא גם יתבייש לגשת אליה, ועוד מישהו יתיישב לידה. ואז בסוף, מה יישאר לו? המישהי הזאתי המדוכדכת בפינה שאף אחד לא רוצה לדבר איתה. והיא כבר תבוא ותתיישב לידו, והוא יצטרך להסתפק בזה, כי הוא בישל את הדייסה הזו לעצמו, כי הוא זהיר מדי. אז תיקחו את המטאפורה הזו לאן שאתם רוצים. זהירות מופלגת אינה רעה כזהירות לא מספקת. גם מישהו שהוא כאילו לגמרי טוטלוס ולא נוקט בזהירות זה גם רע. הן קיצוניות ויש להישמר מפניהם, החיים עצמם מלאים ביסוד המזל. חברים, תהיו פחות זהירים, יש המון מזל בעולם הזה. המון המון המון. אם תסכנו את הדברים שלכם, כמו ששמענו בסיפור עם סילבסטר סטלון, אז uh, ההצלחה יכולה לנקוש בדלת. עכשיו מספר 17. וואי וואי וואי, זה, איזה סעיף. בחירה מוטעית של שותפים לעסק. כמה פעמים עשיתי את השטות הזאת. אז זו אחת הסיבות הנפוצות ביותר לכישלון בעסקים. אדם הרוצה לשווק את שירותיו האישיים, צריך להקפיד לבחור מעביד, מעביד, שיהיה בשבילו מקור להשראה ושיהיה בעצמו נבון ומצליח. אנחנו מחקים את אלה, איתם אנו מתרועים באופן הקרוב ביותר. בחר במעביד שכדאי לחקותו. לא חייב מעביד, אלא שותף, בן אדם נוסף שעובד יחד איתכם. לאחרונה ניגשה אליי תלמידה ואמרה לי, כאילו לא משנה באיזה תחום, כדי לא ככה לשרוף אותה. Uh, בעצם השותפה שלי ואני עושות את זה ביחד, רק התחלנו את העסק, אנחנו עוד לא רואות הכנסה, אבל היא נגיד, היא לא מדברת עם לקוחות, אין לה מושג בתמחורים, והיא לא מוכנה לעשות את שיחות המכירה, ומבחינת הכישרון של העבודה שאנחנו עושות, היא לא עושה משהו שאני לא יודעת לעשות. אז אמרתי, הנשמה, היא לא נחוצה לך. למה? אם בן אדם עוד היה יודע למכור ויודע להביא כסף, אז סבבה, כי אם בן אדם יודע להביא עוד כסף, ואם שנינו הולכים ומביאים כסף, אז יש במה להתחלק. נגיד, אם מוכרת ב-10,000 בחודש, והיא מוכרת ב-12,000 בחודש, מעולה, אז יש להם 22,000 שקל בחודש, והם יכולות להתחלק, מצוין. אבל אם רק אחת מביאה את הכסף ואת הלחם הביתה כביכול, אז למה היא צריכה את הבחורה השנייה? אם אין איזה שכישרון מטורף שאלה אין. עכשיו, שותפות צריכה להיות, צריכה להיות כזאת, אני מכירה עסקים שנגיד האחד מתכנת ואיש דיגיטל והשני כזה הוא רואה חשבון ומבין בפיננסים ואחד מבין בסושיאל ואינסטגרם וטיק טוק והשני יוצר, או אחד נוסף הוא יוצר תוכן מעולה. ולא יודעת מהאחד הוא נגיד צלם, אני הכרתי הרבה שותפויות שפשוט כל אחד מביא את הכישרון שלו, שלשני אין, ואם גם היו צריכים לשלם על מישהו בחוץ לעשות את זה, זה היה עולה הרבה יותר מלהעסיק אותו. כי בן אדם שינהל לך את הסושיאל באופן שוטף, ויעבוד עם משפיענים, וידבר עם סוכנים, ויעשה שיתופי פעולה, וידאוג לשלוח בחינם את כל החבילות וכאלה, זה בן אדם במשרה מלאה, אז לפעמים כדאי שהוא יהיה השותף. אז, אז פשוט הפרמטר שלי, להכניס שותף, זה אם הוא מביא משהו שלכם אין בכלל, ואתם גם לא יכולים להחליף אותו או ללמוד אותו בקלות יחסית, או שהוא מביא סכום כסף כאילו שאתם לא יכולים להשיג בעתיד הנראה לעין, הוא פשוט לא רוצה לסכן את הכסף שלכם, למרות שאני לא אוהבת, כאילו לא הייתי רוצה להכניס מישהו רק בגלל הכסף, הייתי רוצה גם שותף אסטרטגי שפשוט יודע יותר ממני ומבין יותר ממני במשהו בתחום אחר שאני לא יודעת. אז תכתבו מספר 17, אם יש לכם שותפים לא טובים לעסק, או שאם בעבר בחרתם שותפים לא טובים לעסק וזה קצת הרס לכם, למרות שאתם עם פנים לעתיד ויכולים לתקן את זה. כמו ששמעון פרס אמר, פנינו לעתיד. אז מספר 18, אמונות תפלות ודעות קדומות. וואו, 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 תרשמו את זה אם יש לכם, אמונות תפלות ודעות קדומות. אמונה טפלה היא סוג של פחד, היא גם מעידה על בורות, אנשים מצליחים שומרים על ראש פתוח ואינם מפחדים מדבר. בגלל שעשיתי קורס NLP ואז גם קורס NLP master ואז גם קורס NLP trainer, אז נתקלתי, כאילו הרבה תלמידים עברו שם, אז הכרתי הרבה אנשים. וראיתי כל הזמן אמונות מגבילות שיש לאנשים. אני לא יכולה גם להצליח בעסק וגם להיות אימא טובה. אני לא יכולה כך וכך וכך וכך. אם יש לכם אמונות מגבילות שמנהלות אתכם וזה בסדר. לכולנו יש אמונות מגבילות, אין דבר כזה שאין לבן אדם אמונה מגבילה. יש אפילו משפט כזה שאומר, אם אתה מאמין שאין לך אמונה מגבילה, אז יש לך אמונה מגבילה. וזה ממש נכון, לכל אחד יש את זה, פשוט השאלה היא כמה זה חמור. כי אם בן אדם אומר, לא, אני נולדתי בפריפריה, אז אני לא יכולה להצליח, או שאני בת למשפחה הזו, אני לא יכולה להצליח, ואני סתם בחורה פשוטת עם, אז אני לא יכולה להצליח, ורק בנות שנראות ככה מצליחות, ורק בנות עם כסף מהבית מצליחות, אז אני לא אצליח בחיים שלי, כי אני פשוט לא מאמינה שהדבר אפשרי, ואם אין לי אמונה, אז אין לי כלום. אז אמונות טפלות ודעות קדומות ואמונות מקבילות, זה באמת... חסם מאוד גדול להצלחה, אפשר לפתור את זה בטיפולי NLP, מי שרוצה תעשו גם את הקורס, מאוד 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 ממליצה, אתם יכולים לעשות איפה שאני עשיתי, ובגדול חברים, תעבדו על זה, תעקרו את האמונות המקבילות האלה מהשורש, כי הם יחסמו אתכם, פשוט יחסמו לכם את הדרך, אז תסמנו אם יש לכם את זה או לא. מספר 19, בחירה שגויה של מקצוע. אף אדם אינו יכול להצליח בעבודה שאינו אוהב. הצעד היסודי ביותר בשיווק שירותים אישיים הוא לבחור מקצוע שתוכל להשקיע בו מזמנך וממרצך בלב שלם. מה זה אומר, חברים, בחירה שגויה של מקצוע, מכירים את האלה שההורים שלהם אמרו, נשמה, אתה יכול ללכת ללמוד אומנות, אבל תממן את עצמך לבד. אתה רוצה שאני אשלם לך את התואר? לך תלמד משפטים כדי להביא כבוד למשפחה. ואז הרבה אנשים הולכים ללמוד תואר כדי לרצות את ההורים, בדרך כלל משפטים או משהו שהם לא מתחברים אליו. ואז מוצאים את עצמם תואר במשפטים, עובדים באיזה משרד, שונאים כל יום בחיים שלהם, והם גם לא מצליחים בזה, כי הם פשוט שונאים כל רגע ורגע. לעומת זאת, שאם הם היו אומנים, הם אולי היו יכולים להצליח בקנה מידה מטורף, כי הם פשוט היו יוצרים כל היום יצירות, שעושות להם טוב, ועושות בעולם טוב, ומצליחים בענק. לפעמים זה בגלל ההורים שלנו, לפעמים בגלל החברים שלנו, לפעמים פשוט עשינו טעות בעצמנו, כי חשבנו שאנחנו אוהבים משהו, ואז הלכנו ללמוד את זה, או התחלנו לעסוק בזה, וגילינו שזה פחות מתאים להם, לנו. זה גם בסדר, גם אני הייתי סטייליסטית כמה שנים, והגעתי לקליפים מטורפים, ולהפקות גדולות, והגעתי למצב שאני עובדת עם סוני העולמי, עושה קליפ לדניס סלויד, מקבלת תשלום בדולרים. כל האומנים הכי גדולים בארץ רודפים אחריי בטלפונים שאני אלביש אותם דרך אגב עד היום. ואני פשוט לא רוצה להיות סטייליסטית יותר כי סיימתי לשים את עצמי לא במקום הראשון אלא אפילו עוד הרבה מאחורה. אני רוצה להיות מקום ראשון, לכן המקצוע הזה לא מתאים לי. דרך אגב, הקש ששבר את גב הגמל עבורי זה שפעם אחת, בזמן שעוד הייתי סטייליסטית, הייתי באיזה כנס עסקי. והייתי עושה גם עסקים וגם הייתי סטייליסטית uh, במקביל, זה שהייתי בבית מלון כזה בכנס וראיתי דוגמנית צעירה, בת 15 או 16, מצטלמת כנראה על איזה שמלות של מעצבת, והייתה סטייליסט שרצה אחריה, מתרוצצת, מועדדת לה קושרת לה את הסנדל, תולה את זה בחזרה על הקולה, מתרוצצת סביבה. בסופו של דבר, בכתבה, או בקטלוג, כשהקמפיין עולה את מי רואים בפרונט, נכון? את הדוגמנית, הדוגמנית היא על הבגד, הדוגמנית מתפרסמת, הדוגמנית צוברת שם, אולי גם המעצבת בגלל העיצובים הייחודיים שלה. בדרך כלל בכתבה למטה יש קרדיט רק לצלם, הסטייליסטית איפשהו בסוף יש שורה קטנה, סטיילינג. האם היא עבדה פחות קשה מהם? חד משמעית לא. ראיתי לראשונה איך אני נראית מהצד, איזה פתטית אני. סליחה אם פגעתי במישהו שהוא סטייליסט, אה, ככה אני ראיתי אוהבים את זה ולכן זה לא יפריע לכם. אני ראיתי מהצד איך היא מתרוצצת אחריה וזה פשוט עשה לי רע. עשה לי רע מאוד כי הבנתי שאני לא מקבלת את הקרדיט הראוי לי על העבודה הקשה שלי. העבודה הזו גורמת לי לחרדות קשות כי אני כל הזמן צריכה לדאוג על בגדים יקרים, אני לוקחת דברים מכיכר המדינה בעשרות אלפי שקלים שחתומים על השם שלי עם האשראי לביטחון ופשוט בחירת מקצוע שגויה. אז תרשמו אם יש לכם את זה. מקווה שאין לכם את זה ואתם בחרתם במקצוע הנכון שאתם יודעים שתעסקו בו עד סוף החיים שלכם או לפחות בעתיד הנראה לעין וזהו יאללה נעבור למספר 20 שזה נראה לי אולי הבעיה הכי גדולה שלי ואולי גם של חלקכם. מספר 20 אי ריכוז מאמץ. האדם העוסק בהרבה מלאכות במקביל טוב באחת מהן רק לעיתים רחוקות. לרכז את כל מאמציך במטרה מוגדרת ראשית אחת. זאת הבעיה הכי גדולה שלי, כי אני פשוט טובה בהכל ואוהבת הכל. אבל עזבו, זה לא צריך לעסוק בי, תשאלו את עצמכם, האם אני עושה אלף ואחד דברים? אני עושה אלף ואחד דברים שגם לא קשורים אחד לשני ולא מפרים אותי? למשל, יש לי חברה שרוצה להיות זמרת. אמרתי לה, לכי פאקינג, תקחי שיעורי ריקוד. לכי... תלמדי ריקוד, אני לא ראיתי אף זמרת שלא זזה קצת בקליפים שלה ורוקדת ועושה כמה תנועות או מופיעה ו... ויחד עם ריקוד את חייבת לדעת לרקוד בצורה מקצועית, זה חייב לתרום לך. אבל אם הייתה מתפזרת והייתה הולכת סתם לחוג טניס ו/או לחוג שחייה, שזה אחלה לשמור על כושר בדרך הזו, אה, האם זה מקדם אותה לעבר הדבר הזה אם היא רוצה להופיע למלא במות? היא יכולה למלא במות רק אם יש לה את הכישרון הנחוץ. כאילו שזה פיתוח קול, היא צריכה ללמוד, היא צריכה ללמוד לרקוד, היא צריכה אה, סושיאל שהוא חזק, בזה היא צריכה להשקיע, לא בדברים מסביב. אז שימו לב, אם כל הדברים שאתם מתפזרים אליהם, הם תומכים באותה מטרה, כי אם יש לכם אי ריכוז מאמץ, אתם אה, פשוט לא תצליחו. אה, שימו לב, יש גם אה, כל מיני כדורגלנים שנגיד מתאמנים אה, רק על אה, להפגיע גול. או שיש גם את המתאבק הזה, שבעצם לא התאמן על כלום, לא על אגרופים, לא על זה, הוא רק התאמן על בעצם לעשות נוקאוט, רק על נוקאוטים, רק על איך להעפיל את, ה... את היריב שמולו. ואז הוא היה עושה מלא נוקאוטים כאילו בזמן קצר והיה מנצח את כל, את כל הקרב, נכון, הוא לא ידע לבעוט כמו שצריך בטח לתת אגרופים, כי הוא התאמן רק על זה, אבל זה מה שהיה צריך בשביל לנצח. אז זה קיצון של... Eh, למקד את המאמצים שלנו. אז eh, תבדקו אם זה פוגש אתכם איפשהו ותכתבו את זה מספר 20 אי ריכוז מאמץ ונעבור למספר 21. ההרגל לבזבז ללא הבחנה. קמצן או בזבזן אינו יכול להצליח בעיקר מכיוון שהוא נמצא תמיד במצב של פחד מעוני. עשה לך הרגל לחסוך באופן שיטתי על ידי כך שתניח בצד אחוז מסוים מהכנסתך. כסף בבנק נותן לאדם בסיס בטוח מאוד לאומץ לב, כאשר הוא נושא ונותן על מכירות שירותים אישיים, עכשיו אני אסביר את זה. יש את הספר פאק יו של דן לוקס, הקמתי אותו גם בסיכומי הספרים שלי, מה שזה אומר פאק יו מאני זה בעצם, יש לי מספיק כסף כדי שאני לא חייב לקחת את העבודה המסריחה הזו שאני לא רוצה. אם יש לכם פרויקט שאתם לא רוצים, ויש לכם מספיק כסף בבנק כדי שלא תפחדו שלא יהיה לכם לחם, אז אתם לא יכולים לקחת את העבודה הזו שאתם לא רוצים. וככה אתם לוקחים רק פרויקטים טובים שהם מקדמים אותכם. זה fuck you במילים אחרות. אז הוא בעצם אומר, בלי כסף על האדם לקחת את מה שמציעים לו ולשמוח על כך שהשיג זאת. אל תיקחו כל דבר, ההפך. דרך אגב, כשהתחלתי באינסטגרם, במשך שנתיים לא לקחתי אף קמפיין ואף עבודה ואמרתי לא להכל. גם בכסף לא הסכמתי לפרסם סודה בטעמים. רצו להציע לי כאילו סכום יפה על תמונה עם סודה, לא הסכמתי. אחר כך אה, הציעו לי כל מיני כפכפים מתקפלים, כל מיני שטויות כאלה, ואמרתי, זה לא יקדם אותי למטרה שלי. אני רוצה להיות כאילו הושעת אופנה מוערכת, שאוהבו את הסטייל שלי, אני לא אמכור את הקהל שלי, למה? במחיר. וככה, אחרי שנתיים, פתאום אה, קיבלתי הצעה מדוקטור מרטינס, מ... אה, ועבדתי איתם מקולומביה, שזה המעילים, שזה גם אה, חברה שאני מאוד אוהבת, שיש להם... אה, סיפור מאוד מהמם, בהזדמנות אני ארחיב על זה. ואז גם קיבלתי את החוזה לסמסונג לשנה, ואז האריכו לי לעוד שנה. כאילו, החברות האיכותיות האלה לא היו עובדות איתי בחיים, בטח שלא בסכומים האלה, הייתי מפר... אם הייתי מפרסמת, כל הבא ליד. אז חברים, <laughs> להתמקד, 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 ולהשאיר את הפאק יומאניה הזה בצד. דרך אגב, הסיבה שיכולת להרשות לעצמי לא לקחת את ה... קמפיין הקטן הזה באלף שקל, אותה חמש מאות שקל על הסטורי ההוא או מה שזה לא יהיה, זה בגלל שהיה לי כסף בצד מהחנות ולא הייתי רעבה ללחם, יכולתי להגיד לא לאלף או אלפיים שקל כדי לשמור על הקהל שלי ועל השם שלי. אני רואה הרבה משפיענים שוואלה הם אומרים לי, תקשיבי, מה, מה אכפת לי? אני שוכרת דירה לבד, אם לא זה, לא יהיה לי כסף uh, לשכר דירה, אני חייבת לקחת כל קמפיין שרק מציעים לי, אני לוקחת הכל. אז, ודרך אגב, זה משפענים שפחות מצליחים בטווח ארוך, כי הם צריכים את הכסף, מה אני אגיד לכם? אז פשוט אל תבזבזו, ואם יש לכם את זה, תכתבו את זה ותפתרו את זה אחר כך. מספר 22, מאוד מאוד חשוב, חוסר התלהבות, ללא התלהבות אדם אינו יכול לשכנע אחרים. יתר על כן, התלהבות היא מידבקת, ואדם המגלה התלהבות יתקבל בסבר פנים יפות בכל קבוצה אנושית. נכון, יש תמיד אנשים מתלהבים כאלה, שקופצים עליכם, יואו, וואו, מטורף, איך, כמה זמן לא ראיתי אותך, איזה כיף. נכון, גם אתם מחזירים באותו מטבע, יואו, כן, ומה איתך, ואיזה יופי. אפילו שאתם לא מדברים ככה, בדרך כלל, חברים, אנשים אוהבים, אנשים שהם התלהבות, שהם עם אש בעיניים, שהם העיניים שלהם נוצצות, שהם עושים את מה שהם אוהבים. אם אתם לא ככה, תחליפו מקצוע, תעשו משהו אחר, או שתתחילו להתלהב. אף בן אדם שלא מתלהב לא יכול לשכנע בן אדם אחר. אז מספר 23. חוסר סובלנות. אדם עם מוח סגור לגבי נושא כלשהו, יתקדם רק לעיתים רחוקות. חוסר סובלנות משמעותו היא שאדם הפסיק לרכוש ידע. הצורות המזיקות ביותר של חוסר סובלנות הן אלה הנוגעות למחלוקות בענייני דת, גזע ופוליטיקה. כל מיני אנשים שהם נגד הומואים לצורך העניין, או נגד איזשהו גזע מסוים, או לא יודעת, כמו היטלר מן הסתם שזה הביא למוות שלו. אז... זה פשוט מה שיעצור אותה מלהצליח. כאילו בהתחלה אה, היטלר עשה טוב בגרמניה, מבחינת ההשכלה והכוח של גרמניה, עד שהוא התחיל אה, להיות גזען ולהיות עם מוח סגור, והתעסק לא בדברים שהוא היה צריך להתעסק בהם. אה, בנוסף, חוסר סובלנות זה גם, יש אנשים שאומרים שהם יודעים הכל וכאילו הם לא צריכים יותר, זה ממש ממש טעות. כאילו הייתי פעם בסדנה של איזה מעצב שיער. ואז שאלו אותו, תגיד, יש כאילו תסרוקת שאתה לא יודע לעשות, כאילו אתה הולך גם לסדנאות בעצמך אולי? הוא אומר, לא, אני לא צריך, אני כאילו כבר יודע איך עושים הכל, אני רואה תמונה, אני כבר יודע איך לעשות את זה, וכאילו זהו, אני לא, אני לא הולך לסדנאות, כאילו אין לי כאילו יותר מה ללמוד. הוא באמת מאוד מאוד מקצועי, ואני כאילו שמעתי את זה, וכאילו מצד אחד אני מצדיקה, מצד שני אני אומרת, בואנה, לא, לא, וואלה, אתה יודע מה? לא. נכון, יש לך עיצוב שיער פנומנלי. מצד שני, מצד שני, אתה לא יודע הכל על כל התחום, אולי אתה עושה תסרוקות מדהים, אבל אין לך שיטה ייחודית משלך, משהו שהעולם עוד לא ראה לפני כן, שזה משהו שאתה יכול לפתח, אין לך איזה טרנד תסרוקות שהתחלת, אין לך שם בינלאומי באינסטגרם או משהו כזה, אתה יכול ללכת ללמוד שיווק, אתה יכול ללכת ללמוד סושיאל ולפתח את זה. אתה לא עובד עם כל הכוכבות בארץ, אולי תלמד את זה, אולי תיקח חברת יחסי ציבור ותלמד איך עושים את זה. תמיד יש לאן להתקדם. אז לחשוב, אני יודע הכל, ממש לא יקדם אתכם לשום מקום אחר. ואם תחשבו שאתם הכי טובים, מישהו אחר יבוא ויוכיח לכם אחרת. אז תכתבו את זה, מספר 23, חוסר סובלנות, אם יש לכם. ומספר 24, זה הפרזה. הצורות המזיקות ביותר של הפרזה קשורות באכילה, שתייה מרובה ופעילות מינית, התמכרות לאחת מאלו קוטלת כל הצלחה. מקווה שאין לכם אף אחד מזה, תסמנו את זה ונעבור הלאה. 25 זה אי יכולת לשתף פעולה עם אחרים. יותר אנשים מאבדים את משרתם ואת ההזדמנויות הגדולות שלהם בחיים, מסיבה זו, מאשר מכל הסיבות האחרות גם יחד. זהו פגם שאף איש עסקים ומנהיג מבין דבר אינו מוכן להתייחס אליו בהבנה. תשתפו פעולה עם אנשים, אתם לא יודעים לעבוד עם אנשים, כנראה שתישארו זאבים בודדים ולא תוכלו להצליח בענק כי כל הצלחה גדולה היא תלויה בעוד אנשים, אתם לא יכולים להצליח בלי אנשים. אז כדאי שתדעו לשתף איתם פעולה ולהתנהל איתם. 26, כוח שלא הושג במאמץ עצמי. משמע בנים ובנות של עשירים ואחרים שירשו כסף שלא הרוויחו בעצמם. הימצאות כוח בידיים של מי שלא זכה בו בהדרגה פוגעת לפעמים בהצלחה. אם יש לכם איזה כוח מטורף שככה ירשתם ולא עשיתם לבד, אולי אתם לפעמים לא מעריכים אותו וזה יגרום לסיבה לכישלון ואי הצלחה מרובה אחר כך. יש איזה סיפור מוכר בהיסטוריה על זה, טוב עזבו, אני לא, לא ארחיב על זה, אני בטוחה שהבנתם את זה ובאמת ל-90% מהאנשים זאת לא הבעיה שלהם. הבעיה היא בדרך כלל הפוכה, שהם באו מכלום. עכשיו, מספר 27, חוסר יושר מקוון. אין תחליף ליושר, אדם יכול לגלות חוסר יושר זמני בשל אילוצים נסיבתיים שאין לו שליטה עליהם, בלי לסבול מנזק מתמיד, אולם אין תקווה לאדם הבוחר להיות לא ישר, במוקדם במאוחר מעשיו ישיגהו, והוא ישלם באובדן שמועתו ואולי אף באובדן חירותו. דוגמה טובה ראינו כך עם חברת המוזה, שנתקלנו בסיפור, שזה האנשים שהיו סבבה והיו מוכרים והכול. אבל בעצם חוסר יושר זמני זה נגיד, לא יודעת מה, uh, מה שקיילי אולי עשתה לזייף הדוחות של ההכנסות שלה כדי לעשות אקזיט גדול, וגם על זה היא שילמה באיזשהו אופן, אבל הם עכשיו נגיד איבדו ממש את השם שלהם, uh, בגלל מה שהם עשו, ויש עוד הרבה נוכלויות כאלה. Uh, אני לא יודעת מה קרה שם, האמת לא ראיתי לא את הסרט, לא את הסדרה, לא את הפרק, אין לי מושג, רק ראיתי מהתקשורת. אבל באמת ליושר אין תחליף ואני מניחה שזה גם לא הסיבה של רובכם. מספר 28 זה אנוכיות וגאווה. תכונות אלו מהוות אור אדום המזהיר אחרים לשמור מרחק, הן קוטלות הצלחה. זה גם סיבה שלדעתי פחות מכם יש, אבל אל תחשבו שאתם הכי טובים, שאתם יודעים הכל ותהיו אנוכיים ולא תשימו על אחרים ועל העובדים שלכם ותהיו אובר ככה עם גאווה ויהירות וכזה נפוח. מספר 29, ניחוש במקום חשיבה. רוב האנשים אדישים או אצילים מדי מכדי לאסוף עובדות שיסייעו להם לחשוב חשיבה מדויקת. הם מבקרים לפעול על ידי דעות שנוצרו מתוך ניחושים או שיקולים מהירים שלהם. הרבה אנשים באמת פועלים מתוך ניחושים במקום לברר מה באמת עובד, מה באמת פועל. אתם יכולים לנחש עד מחר ולחשוב שאם ראיתם סדנת מבוא או שידור לייב של שעתיים, או איזושהי אה, פגישה, תחנה לקורס, אז ראיתם הכל ואתם יודעים הכל ועכשיו אתם יודעים לעשות את זה לבד, לא, אתם פועלים מניחושים ולא מעובדות, אז אתם צריכים לסדר את העובדות שלכם ולהגיע מוכנים. אה, מספר 30, חוסר הון. זוהי סיבה רווחת לכישלון בקרב המתחילים בעסק בפעם הראשונה ללא עתודה מספקת של הון, שתקלוט את הזעזוע של טעויותיהם ותישא אותם על גבה עד שישיגו לעצמם מוניטין. ועכשיו בעברית, אם אתם פותחים עסק פעם ראשונה בלי הון מספק שמה שאומרים יקלוט את הזעזוע של הטעויות שלכם, שזה אומר אם אין לכם נגיד סתם אני אתן דוגמה. יש לכם בבנק 100,000 שקל, וזה קרית ביטחון, זה, אם עבדתם עם משפיענית ששילמתם לה וזה לא עבד, לא נורא נשאר לכם כסף, קניתם סחורה ולא נמכרה רק קצת, איזושהי חולצה כזאת מכוערת, היא הגיעה בלא איכותית כזאת, לא נורא, כאילו עדיין יש לכם מה לאכול, אז אפשר להפסיד קצת. אז אם אין לכם הרבה כסף, נגיד התחלתם את העסק עם לא יודעת מה, התחלתם למכור כיסויים לטלפון, ויש לכם עוד 5,000 שקל בחשבון, ועושיתם את החמשת אלפים שקל על האתר, ועכשיו אין לכם לשיווק, ואף אחד לא קונה את הכיסויים שלכם, אז נדפקתם, והרבה פעמים אתם תרימו ידיים, אתם צריכים לחכות שיהיה לכם עוד כסף. ואו אם עשיתם טעות, אז נשרף לכם העסק, כי אין לכם כסף. אז אתם צריכים קצת כסף בשביל להתחיל. אפשר להתחיל גם בלי כסף, כן, אבל עדיף שיהיה לכם כמה השקלות בצד. וזהו, ב-31 זה שונות, תחת כותרת זאת אתם יכולים לרשום כל סיבה מיוחדת לכישלון שממנה אתם סובלים, שלא נכללה ברשימה שציינתי. אני אעבור איתכם על הכל בקצרה, ותיתנו לעצמכם ציון, אתם יכולים לכתוב לי אחר כך מה יצא לכם, אתם לא חייבים, הכל בסדר. אבל רק תבחנו את עצמכם ואני מקווה שכבר הבנתם על מה אתם צריכים לעבוד. אז מספר אחת, רקע תורשתי לא חיובי, זאת אומרת מיינדסט שלילי, תכתבו אם יש לכם. שתיים, חוסר מטרה מוגדרת היטב בחיים. שלוש, חוסר שאיפה להתרומם מעל הבינוניות. תכתבו אם יש לכם את זה. מספר ארבע, השכלה לא מספקת. מספר חמש, חוסר משמעת עצמית. מספר שש, בריאות לקויה. מספר 7 סביבה לא חיובית והשפעות בילדות. מספר 8 סחבת או דחייה. מספר 9 חוסר דבקות במטרה. מספר 10 אישיות שלילית. מספר 11 דחף מיני לא נשלט. מספר 12 תשוקה בלתי נשלטת למשהו תמורת שום דבר. מספר 13 חוסר כוח החלטה מוגדר היטב. מספר 14 אחד או יותר מששת הפחדים היסודיים. לא משנה דלגו על זה. כאילו אם הפחד פחות עוצר אתכם תכתבו, פשוט פחד מוגבר, מספר 14. מספר 15, בחירה שגויה של בן או בת זוג, מספר 16, זהירות מופלגת, אי לקיחת סיכונים, מספר 17, בחירה מוטעית של שותפים לעסק, מספר 18, אמונות פלות ודעות קדומות, מספר 19, בחירה שגויה של מקצוע, מספר 20, אי ריכוז מאמץ. מספר 21, הרגל לבזבז ללא הבחנה, מספר 22, חוסר התלהבות, מספר 23, חוסר סובלנות, מספר 24, הפרזה, מספר 25, אי יכולת לשתף פעולה עם אחרים, מספר 26, כוח שלא הושג במאמץ עצמי, 27, חוסר יושר מכוון, 28, אנוכיות וגאווה, 29, הניחוש במקום חשיבה, 30, חוסר הון. ב-31 שונות אתם יכולים להוסיף משל עצמכם. מקווה שיש לכם כמה שפחות מהדברים שציינתי, או לכל הפחות שהבנתם מה אתם עושים לא נכון, כדי שתוכלו לשנות את הדרך שלכם, וכן להצליח. תודה רבה שהקשבתם עד כאן, ונתראה בפרק הבא של מי כמונסקי יודעת. ביי ביי.